0: e bentornati a una nuova puntata di Treccia, dibattiamo. Io sono Chiara e sono qui come sempre con Erika, Claudia e Giazzemina. Ciao ragazze! Ciao, ciao Chiara! Ciao, ciao a tutti! Allora, siete pronte per il tema di oggi? Che l'anticipiamo, anzi facciamo una puntata sul tema della pena di morte cercheremo di affrontarla in modo non troppo pesante però ecco cercando di dire appunto quante più informazioni possibile su questo tema cercando di rifletterci sopra soprattutto e ehm, cercando appunto di fare luce su quello che purtroppo oggi è ancora un tema molto attuale io aprirei subito la puntata lasciando la parola ad Erika per una breve introduzione anche sulla situazione della pena di morte nel mondo, visto che parliamo appunto di attualità di questo tema e una volta che avremo più chiara la situazione procediamo poi ehm, a riflettere, a guardare ad esempio più nello specifico paesi come il nostro, oppure paesi che dove è stata abolita, oppure paesi come gli Stati Uniti e, e poi lasceremo uno spazio per tutte le nostre considerazioni. Inizi tu, Eri, e ci illumini un pochino
1: sul quadro generale? Illuminarvi non lo so, però sì, faccio una piccola introduzione. Allora, intanto, nel 2021 gli stati in cui esiste ancora la pena di morte sono 58, e questo stando ai dati di Amnesty International. Ciò significa che più della metà degli stati del mondo hanno in realtà già abolito la pena capitale, questo ci fa piacere, eliminandola dalle proprie leggi. E tra l'altro, di questi 58 paesi, ufficialmente sono 56 quelli che la applicano ancora. Ciò significa che negli altri due è praticamente stata eliminata di fatto, cioè magari esiste ancora eh, nel corpus di leggi. Il paese più noto per l'utilizzo della pena di morte sono sicuramente gli Stati Uniti, per via delle notizie che ci arrivano, per via di anche una serie di, di, di serie tv, di film, eccetera, eccetera. C'è tutta un po' un'iconografia legata. A agli Stati Uniti, dove però c'è da specificare che non sono tutti gli stati che fanno parte appunto degli Stati Uniti eh, che prevedono e applicano la pena di morte tant'è vero che ultimamente eh, lo stato di Washington, il New Hampshire e il Colorado l'hanno abolita rispettivamente nel 2018, 19 e 20 per quanto riguarda poi i dati proprio dell'anno scorso Sappiamo che eh, c'è stato un calo del 26% nell'applicazione della pena di morte rispetto al 2019 e un calo addirittura del 70% rispetto al picco che c'è stato nel 2015. E, e quindi i dati del 2020 risultano essere praticamente i più bassi eh, in almeno un decennio. Questo caldo è dovuto sia a una riduzione in alcuni degli stati che ancora hanno la pena di morte e la applicano, e in minor parte anche alla sospensione di esecuzioni a causa della pandemia anche se paradossalmente poi ci sono stati casi in cui la pena di morte è stata applicata proprio su chi eh, non aveva rispettato le nuove regole e le restrizioni introdotte proprio a seguito della pandemia Detto ciò Ripasso la palla a Chiara che ci parla un po' della situazione italiana e poi appunto di quella statunitense. Vai Chiara. Esattamente, prendo la
0: palla e inizio a dirvi giusto un paio di informazioni sull'Italia. L'Italia, il nostro paese, è la Polinizia mettevo di morte nel 1944 nel codice penale e le quali successivamente nel 1948 è stata abolita anche nelle leggi speciali. La pena di morte rimaneva, però, in un ambito, che era quello delle leggi militari di guerra, nel, dal quale è stata poi eh, espunta, dal quale è stata abolita nel 1994. L'ultimo capitolo di questo iter si ha nel 2007 quando con la legge costituzionale è stato modificato l'articolo 27 della nostra Costituzione che appunto vietava la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Quindi rimuovendo questa parte, cioè se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, si è la strada la reintroduzione della pena di morte, con lo strumento della legge ordinaria. Questo vuol dire che, se si volesse reintrodurla, si potrebbe uh, approvare una legge di modifica della Costituzione, che è un iter molto più complicato, molto più lento, che richiede le maggioranze anche più ampie. E appunto, insomma, in questo momento è improbabile che venga introdotta in massimo insieme, diciamolo. In, in, Parallelamente appunto anche nel mondo la pena di morte sta ehm, subendo, pro- vede progressivamente restringersi i propri spazi, come diceva Erika, poi ci sono, all'interno ci sono paesi mantenitori, quindi che mantengono la pena di morte paesi abolizionisti, all'interno di questi ultimi si distinguono i paesi abolizionisti to cure, diciamo dai paesi abolizionisti di fatto. Una eh, modalità per quanto riguarda i paesi mantenitori la modalità esecutiva con la quale più frequentemente viene praticata la pena di morte è quella dell'iniezione letale, e su questo purtroppo le ruove delle notizie abbastanza inquietanti, nel senso che ehm, ad esempio un, un caso che ha fatto abbastanza pian fuori, si è verificato nel 2014, cioè quando l'Oklahoma, uno dei deputati degli Stati Uniti, ha dispersiato un condannato con iniezione letale utilizzando un farmaco il New il cui effetto anestetico è molto discusso dalla comunità scientifica, per cui durante le detuzioni il condannato e- è stato esposto a ulteriori sofferenze, tuttavia <tose> la Corte Suprema degli Stati Uniti, pronunciandosi su questo fatto, ha ritenuto il in Midazolam compatibile con il divieto di pene inumane dettato dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America e dalla Costituzione federale. Quindi insomma. Uh, negli Stati Uniti si notano, come giustamente diceva anche Erika, del retaggio comunque delle, delle linee ancora molto uh, sulla pena di morte, anche forse è la cosa che un po' più ci stupisce, perché sono uno dei paesi più avanzati, diciamo, e sotto questo punto di vista sono ancora molto indietro. Un altro paese che pratica molto la pena di morte è la Cina, dove appunto il numero però di esecuzioni è coperto dal segreto di Stato, quindi non è conoscibile. Tra l'altro sempre restando in avete sentito in questa c'è stato anche ehm... Un effetto paradossale
1: per cui,
0: per ragioni sia etiche sia di immagine, le case farmaceutiche sono restie a fornire all'autorità americana le sostanze necessarie per l'esecuzione della pena di morte. E l'effetto paradossale di queste difficoltà è che vengono utilizzati dei farmaci o comunque delle sostanze assolutamente non indicate per praticare la pena di morte. Una di queste è il gas nitrogeno, che è una sostanza addirittura vietata per l'eutanasia per gli animali. Quindi, insomma abbiamo delle notizie sotto un certo punto di vista molto sconfortanti. Dal punto di vista invece di in Europa fortunatamente eh, la pena capitale non viene quasi più praticata è abolita in quasi tutti i paesi europei e in particolare questo viene anche una decisiva spinta verso l'abolizione della pena di morte venuta dal Consiglio d'Europa che con il protocollo numero 13 ha appunto sta, mh, impegna agli Stati ad abolire totalmente la pena di morte. Sempre dal punto di vista internazionale vediamo l'ONU che nel 2005 la Commissione per i diritti umani esprime una risoluzione sulla pena di morte che esprime un, favore, un forte disfavore per la pena di morte esortando gli Stati alla sua abolizione totale. Tornando un pochino sugli Stati Uniti, ragazzi stasera devo darvi un po' di brutte notizie, nel senso che eh, la loro è una storia complessa e anche carica di contraddizioni, perché appunto se da una parte ci sono grandi passi in avanti, dall'altra ancora oggi c'è una situazione eh, non delle migliori, certamente, questo perché dalla seconda metà del secolo scorso, dopo una fase in cui il movimento abolizionista sembrava destinato a prevalere, Questa tendenza si è invertita con la ripresa delle esecuzioni per la pena di morte e la sua reintroduzione addirittura in alcuni ordinamenti statali che l'avevano abolita. Quindi dalla fine degli anni 70 il numero delle esecuzioni è cresciuto progressivamente, con il nuovo secolo c'è stato un ulteriore cambiamento di rotta con un calo sia del numero delle esecuzioni sia di quello delle condanne a morte e con l'abolizione anche della pena di morte da parte di diversi stati. Quello della pena di morte poi negli Stati Uniti è anche un tema molto dibattuto a livello di opinione pubblica, ha un grande rilievo nelle competizioni politiche che si svolgono negli Stati Uniti ad ogni livello e in particolare vi cito questo caso dove nel 1996 un condannato a morte dello Utah, sfruttando una possibilità offerta dalla legge di quello Stato, aveva chiesto che la pena venisse eseguita mediante fucilazione anziché mediante iniezione letale. L'intenzione era probabilmente tutta que- eh, quella di eh, mirare a rendere tangibile il carattere inumano della pena di morte accade invece che dagli stati uniti giunsero in massa richieste per far parte del plotone di esecuzione che in realtà era comunque una prerogativa riservata ai militari ci sono quindi una serie di eh, diciamo manifestazioni io le definirei reazionarie, nel senso che mh, appunto in, ci sono certamente delle, delle fasce di rami che esprimono entusiastico attenso per questa pratica e in particolare tra l'altro gli atteggiamenti dell'opinione pubblica non solo americana non, non vengono minimamente scalfiti da quello che invece segnala da tempo la dottrina penalistica e criminologica, ovvero l'assenza di qualsiasi verifica empirica per l'ipotesi che assume la pena di morte come il più efficace strumento per la prevenzione generale dei reati più gravi e questo tra l'altro è appunto, tra l'altro gli Stati Uniti sono un terreno molto eh, adatto per studiare gli effetti della pena di morte, l'efficacia della pena di morte come deterrente dai crimini, perché studiando magari in due stati omogenei dal punto di vista sociale, culturale ed economico, dei quali uno solo prevede la pena di morte eh, e l'altro invece no, eh, comparando insomma i tassi di criminalità eh, e di omicidio rilevanti in uno stesso Stato, non rilevanti in due stati diversi, scusate, eh, è possibile appunto verificarne l'efficacia e appunto eh, di persone che questa pena non è minimamente efficace. Io vi lascerei con qualche perla del nostro Cesare Beccaria che contestando l'utilità della pena di morte citava una serie di fattori anzitutto affermava che è meglio una pena, um, una pena diciamo perpetua come ad esempio l'ergastolo piuttosto che una pena terribile ma istantanea e soprattutto perché l'uomo tende a rimuovere l'idea della morte come una cosa che riguarda solo gli altri e metteva anche in evidenza come la pena di morte potesse suscitare anziché un salutare terrore una compassione per il condannato e facilmente generare la percezione di una giustizia ingiusta e inoltre eh, aggiungeva che la pena di morte non sensibilizza rispetto al bene della vita, ma anzi lo svaluta perché appunto si uccide una persona, quindi svalutando, magari il, cioè, svalutando il bene della vita mh, nei confronti della stessa persona che magari lo ha svalutato in primis. Quindi c'è una sorta di circolo vizioso. E soprattutto uno dei rischi maggiori è che la pena venga inflitta nei confronti dell'innocente, perché lo ricordiamo, la verità processuale non sempre corrisponde alla verità reale. Uh, con, queste, con questo quadro insomma poi volevo chiedervi anche un'opinione, cioè tra voi ragazze c'è qualcuna che è pro, qualcuna che è contro, cosa ne pensate? Chi parte ragazze? Vado io, rompo il ghiaccio io? Vai vai Jassi. Vai vai rompi il ghiaccio.
2: <ride> ok, allora io personalmente... Um, non so, non, ho, cioè non posso dire di essere completamente contro, non posso dire di essere completamente pro, soprattutto perché eh, ho parte del mio background è eh, di un paese in cui la pena di morte è tuttora mh, attuata, ecco, nonostante in questi ultimi anni eh, questa pena è stata abusata tantissimo da quelli al potere, però... Mh, dipende anche di, di quali paesi stiamo parlando, ci sono i paesi islamici che la legge è definita anche dalla... cioè attuare la legge dipende anche da com'è la religione, in questo caso islamica e quindi leggendo il Corano ci sono diverse condanne in base a quello che una persona fa, ad esempio uh, omicidio, corruzione, adulterio uh, eccetera e quindi lì a volte la la pena di morte nella religione viene applicata. Quindi di conseguenza paesi dove la, maggior, la, 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 la religione di maggioranza è quella islamica segue la religione. Quindi ad esempio l'Egitto è un paese che segue il Corano, eh, attua legge in base a quello che dice il Corano. Non letteralmente, però comunque ad esempio la pena di morte è applicata eh, in base ai reati che ehm, il il corano condanna a morte ecco e quindi a volte mi tiende a pensare soprattutto a un caso recente dove che è avvenuto qua in, in Egitto dove c'è questo uomo eh, che ehm, voleva divorziare con sua moglie però qui quando eh, due divorziano eh, sempre per religione ehm, l'uomo deve dare una casa alla moglie perché questo è il suo diritto della moglie e lui per non dare, questo, per non dare i beni che spettano a sua moglie ha deciso di mettersi d'accordo con un altro uomo e fingere che lei lo stia accadendo con questo perché qui in Egitto l'adulterio viene condannato e quindi lei ehm, trovandosi in questa situazione cercando di difendersi è morta, le ha dato un colpo alla testa ed è morta e questi due sono stati condannati a morte e io ci penso si meritano la condanna a morte, eh, cavolo, sì, se la meritano e come. Però mh, penso sempre che questa condanna venga abusata tantissimo. Chi segue quello che sta succedendo in Egitto capirà di cosa sto parlando, capirà di quanto casi di impiccagione, perché quella pena di morte e impiccagione sono stati applicati per nessun motivo. Persone sono state condannate per un reato che loro non hanno neanche commesso e quindi da questa parte eh no, non va bene
1: questo, perciò
2: non, non so mai da quale parte andare. Io
1: capisco quello che dice Jasa, nel senso che, e l'ho sentito dire anche da tante altre persone, che magari si ritengono contro, però farebbero delle eccezioni in casi appunto di, non so, violenza esperata o di crimini, per esempio quando riguardano i bambini, Eccetera, eccetera, alcuni che hanno addirittura una sensibilità in particolare per gli animali, l'applicherebbero anche in quel senso. E, boh, io non lo so, in realtà mi sento di, di dire di essere contro e basta, perché vabbè, alla fine anche facendo così una riflessione mi viene da pensare è molto difficile poi... Stabilire i limiti, no? mettere i paletti e dire sì, questo lo puniamo così, questo non lo puniamo, puniamo così, eccetera, eccetera. Cioè Poi anche lì bisognerebbe mettere insieme le sensibilità di ciascuno e dire sì, la pena capitale la diamo a chi eh, non so, ha fatto violenza contro minori perché la sensibilità di quella persona è più su quel tema. Oppure altri che direbbero no, la diamo ai serial killer, la diamo a chi si è macchiato non so di omicidi. Efferati, eccetera eccetera perché la sensibilità di quella persona è più su quello cioè secondo me sarebbe anche proprio difficile come dibattito da aprire perché giustamente come diceva Jazz, ci sono poi situazioni e situazioni in cui alle volte ti viene quasi da dire vabbè se l'hai meritato oppure è una pena appropriata a quello che ha fatto e altre volte in cui dici va però non lo so oppure come diceva Chiara prima addirittura a volte in cui non si è neanche sicuri che la persona sia effettivamente colpevole, cioè è veramente giustificata sì. come roba. Sì, esatto. Su questo si apre anche proprio un
0: tema di etica, secondo me, perché appunto sì. che la verifica della pena viene applicata nei confronti di un innocente, quella sola in vita giustificherebbe, eh, e viene giustamente spenta, giustificherebbe. Eh, la, il mantenimento della pena di morte per la generalità delle persone, cioè, non, non so se mi spiego, ma c'è anche una logica di, proprio di etica, nel senso che secondo me nel momento in cui viene messa in pericolo la vita di un innocente, che può capitare, cioè ci sono processi che, ehm, che non arrivano alla verità oppure la verità si scopre anni dopo, è capitato negli Stati Uniti, capiterà sempre, tra l'altro, altro problemone negli Stati Uniti, il numero di persone che attendono l'esecuzione della pena nel braccio della morte, cioè si traduce talvolta anche proprio semplicemente in un ergassolo, no? E quindi in realtà è, è proprio un dibattito di etica molto importante, per quello che diceva Giardi invece, secondo me... Eh, cerco di dirla senza, appunto senza fare strafalzioni, diciamo, però tendenzialmente io sono per il fatto che la giustizia di uno Stato venga regolata in maniera diciamo, svincolata dalla religione, cioè diciamo, basandoci su un altro tipo di calcoli, come ad esempio l'efficacia di una certa pena, quando con efficacia si intende il fatto che appunto, il funzioni come deterrente rispetto agli altri, Eh, oppure il principio di reputazione del condannato, quindi una serie di fattori, diciamo.
2: Io sono d'accordo con te Chiara fino ad un certo punto, perché ne stavo parlando tempo fa con altri miei parenti e loro mi hanno fatto notare questa cosa. Qui ad esempio in Egitto al popolo sta bene che legge e religione vadano a braccetto, perché qui le persone sono molto credenti. Cioè un musulmano ci crede davvero, soprattutto quando si trova all'interno di un paese arabo e quindi um, un paese arabo circondato da persone della, della sua stessa religione e quindi è una cosa che loro vogliono. Non c'è una rivoluzione contro no, separiamo religione, cioè Stato dalla religione. No, non c'è, perché sta bene alle persone. Invece è una cosa che vedo molto meno in Italia, perché in Italia è un paese dove la maggioranza della religione è quella cristiana, però appunto per per certi motivi lì la religione non non influisce sulla legge e non non c'è questo senso di di appartenenza e di dipendenza da un concetto religioso, cosa che in Egitto invece c'è, infatti io quando vengo in Egitto sono considerata poco credente perché ragiono con una mentalità dove sacco eh, legge da, dalla religione, ma stacco qualsiasi pensiero da, dalla mia religione, ma perché sono cresciuta appunto in Italia, invece in Egitto non è così e appunto al popolo sta bene che legge e religione
1: vadano sempre insieme. Sì, diciamo che come è venuto fuori già in altre puntate è una questione no, del, di laicità dello Stato. L'Italia è effettivamente uno stato laico, quindi la religione non c'entra quando viene il momento della, della giustizia no? e del, del fare proprio le leggi, non ci si basa sulla cioè religione. Giusto, Chiara? Esatto, e
0: no, è anche interessante quello che diceva Jazz, cioè anche proprio un tema quasi di democrazia: nel senso che se la maggior parte della popolazione è d'accordo, vuole la pena di morte ci sono varie tematiche che si sovrappongono, cioè un dibattito anche molto, molto etico in un certo senso che coinvolge etica, religione utilitarismo, proprio una serie di, di questioni in generale mh, una piccola riflessione che mi viene da fare eh, è che eh, diciamo: cerco di esprimermi bene <ride> se, una, se la maggioranza della popolazione è d'accordo con un certo sistema che magari va contro diciamo una minoranza che può essere magari una minoranza non credente che eh, non desidera questo accompagnamento diciamo di religione ecco in questo caso si pone proprio anche un tema diciamo quasi di tutela delle minoranze nel senso che non sempre quello deciso dalla maggioranza è la cosa più giusta poi qua si apre un altro dibattito cos'è giusto cos'è sbagliato si aprono insomma molte questioni no? però una piccola riflessione che mi veniva da fare ecco, era questa
3: ok, io invece ragazze faccio un piccolo diciamo riassunto nel senso che cioè, oddio, riassunto, cercherò di rispondere un po' da, da alcune cose da alcuni punti che avete toccato appunto durante Questa puntata. Intanto partirei con eh, l'ultima parte dell'intervento che ha fatto Jazz, no? Quindi sul fatto che le leggi in Italia non abbiano, eh, essendo un paese laico, non abbiano, diciamo, una, una declinazione religiosa. Però è vero che noi siamo dichiarati laici tramite una costituzione, però è anche vero che in realtà nel concreto nella realtà dei fatti tantissime leggi hanno seguito comunque eh, l'influenza religiosa, no? se pensiamo banalmente alla legge 194, piuttosto che a tante altre leggi che si sono susseguite a partire dagli anni 60 con il boom eh, anche delle aperture, cioè di, di, di scelte di vita più libere come la legge sul divorzio e tante altre sono arrivate dopo, banalmente se pensiamo che addirittura una volta era eh, legale per la, mh, per la legge italiana uccidere la moglie in caso di tradimento e non parliamo di una legge che è stata abolita eh, 80 anni fa ecco quindi secondo me mh, sicuramente è vero che è un'influenza minore nel nostro paese però mh, non, non ci vedo cioè secondo me non siamo ancora totalmente eh, democratici più che laici mh, per quando, sulla questione appunto di leggi eh, che ci riguardano, su diritti civili e, e quant'altro. E, poi altra cosa che mi ha fatto riflettere molto dell'intervento che ha fatto Jazz quando diceva al popolo sta, sta bene così, eh, però la mia domanda è mi, cioè nel senso come facciamo a sapere che alle persone possa star bene un determinato modus operandi se non hanno mai provato o non hanno mai vissuto un'alternativa, no? quindi ehm, secondo me è sempre un, um, uno stare bene ma eh, non realmente scelto, perché comunque se non ho vissuto in un altro paese e non so come funzionino le leggi da un'altra parte do per scontato che sia giusto quello che io vivo nel mio paese d'appartenenza di solito è anche una salvaguardia diciamo normale che l'essere umano fa in relazione alla società in cui vive nell'accettarla senza dover necessariamente sempre contrapporsi banalmente per una semplice questione di sopravvivenza adesso la sto un po' estremizzando però mi hai fatto accendere questa lampadina E poi altra cosa abbiamo parlato ovviamente anche dell'ergastolo, però anche lì su quello c'è tantissimo dibattito. Chi si occupa dei diritti umani ogni tanto salta fuori qualche articolo, qualche considerazione anche sull'ergastolo, cioè eh, viene ritenuto per alcuni studiosi anche l'ergastolo paragonabile alla pena di morte, perché è vero che la persona eh, è comunque viva, ma come c'è anche questo. Questo fattore secondo me è da tenere in considerazione e infine eh, la parte appunto della questione educativa dove appunto anche nel nostro paese in realtà c'è ancora parecchio da fare quindi è vero che noi non abbiamo la pena di morte è vero che abbiamo l'ergastolo è anche vero che c'è ancora tanta fatica mh, nel creare dei progetti eh, o delle realtà che aiutino mh, secondo me i detenuti a vivere poi una, una vita normale però non voglio addentrarmi poi troppo sulla questione reeducativa perché poi in realtà non è il tema della puntata ci tengo però a, a, semplicemente a citare l'associazione Nessuno Tocchi Caino che per esempio si è occupata tantissimo di questa tematica tematica che comunque rimane grande dilemma complesso no? perché ovviamente anche lì mh, è un po' difficile prendere posizione a riguardo eh, perché ovviamente eh, fat, eventualmente se lasciamo la pena di morte eh, il problema tra virgolette si può considerare risolto ma come? La domanda successiva, diversamente se non, non vi è la pena di morte bisogna capire eh, tutti i metodi rieducativi, se ci sono, se hanno senso, se funzionano e insomma è difficile perché già ne avevamo parlato in qualche altra puntata dove ero saltata fuori sempre con la classica frase del eh, chi non ha peccato scaglie la prima pietra no? quindi eh, sono sempre quelle tematiche secondo me molto delicate perché ci spingono, cioè ci obbligano a, non, a, a prendere potere diciamo nei confronti della vita di un'altra persona che è anche vero che chi ha commesso reati come eh, un omicidio in quel momento si è presa la la briga di poter decidere per la vita di un'altra persona. Per molti però il fatto di dover rispondere alla violenza con violenza è simbolo di non risoluzione e quindi viene vista la pena di morte come qualcosa che in realtà non metta fine alla violenza e soprattutto non sia risolutiva quindi queste erano un po' le le considerazioni che volevo farvi velocissimamente
0: esatto c'è proprio anche un tema di efficacia riguardo alla pena di morte cioè si dimostra non efficace come deterrente eh, per le persone dal commettere un certo tipo di gravissimi reati quindi da questo punto di vista c'è anche proprio un tema che fa capire appunto non è neppure utile no? e ehm, volevo fare un brevissimo excursus sull'ergastolo perché mi hai acceso una lampadina là Praticamente quest'anno tra l'altro c'è una recentissima pronuncia della nostra Corte Costituzionale che chiede al legislatore di modificare la disciplina dell'ergastolo stativo, che è l'ergastolo, diciamo, ehm, potremmo definirlo l'ergastolo puro, riservato a chi si è, co- si è macchiato di gravissimi reati come ad esempio quelli di mafia e non, non ha poi collaborato con la giustizia. In questo caso appunto l'ergastolo era sostanzialmente una vera e propria pena a vita perché... Nel, nel, nel resto dei, degli ambiti del nostro ordinamento, l'ergassolo è comunque ispirato a una concezione si dice di esecuzione progressiva della pena, quindi con l'aumentare degli anni trascorsi in carcere c'è un progressivo ampliamento verso l'esterno, per cui il detenuto può accedere a dei permessi premio, può svolgere attività lavorativa anche all'esterno del carcere, una serie insomma, di, può avere degli sconti di pena, può avere quindi una serie di. strumenti che preparano il suo reinserimento nella vita sociale, quindi normalmente l'ergastolo ha anche questa componente, l'ergastolo stativo no e c'è questa sentenza che tra l'altro chiede di correggere questa disciplina perché è manifestamente incostituzionale contro il principio di reputazione del condannato sancito nell'articolo 27 della Costituzione. Volevo chiedere con questo breve Sì, che tra
3: l'altro è stato comunque parecchio oggetto di dibattito, proprio perché poi moltissimi invece ehm, diciamo a favore dell'orgastolo stativo e soprattutto contrari ovviamente a questioni mafiose hanno visto in questo gesto diciamo uno spiraglio di luce eh, più per diciamo un continuare o dare la possibilità a chi ha commesso un certo tipo di reati di poter infiltrarsi in altro modo, in maniera alternativa che invece l'orgastolo stativo non non, non, non consentirebbe, quindi è sempre veramente un, un grande dilemma, no? Quindi banalmente uno potrebbe dire risolviamo la cosa senza, senza fare troppi danni, così ci risparmiamo il problema, però ovviamente questo non è possibile se non in una società utopistica. Già, se dicevi?
2: No, però cioè, per rispondere, cioè, tra virgolette rispondere a quello che tu avevi detto prima, no? dicendo che un, po', cioè, un popolo non può dire che questo... cioè non è che non può dire, però come fa a sapere che questo... Eh, tipo di, di legge questo tipo di governo è quello che gli sta bene se non ne ha provato altri e io ti rispondo non che io rappresenti l'intera popolazione certo. egiziana, però io ho, cioè, ho vissuto all'estero ho vissuto in un ambiente totalmente diverso in un, con uno stile di vita con, totalmente diverso e ciò nonostante rie, cioè, riesco a capire e riesco anche ad accettare come cioè, quest, mh, questo lato della pena di morte e quindi mh, non è sempre vera questa cosa perché a me viene anche in mente che sembra quasi la mentalità con cui eh, molti eh, europei e molti ehm, stati uniti, cioè americani in questo stato cioè, in questo, in, precisamente sto parlando degli stati uniti hanno ragionato per quanto riguarda ehm, Paesi dell'Africa ad esempio, perché pensano di portare un'innovazione perché questa è la mentalità, come come facciamo a a capire che questo è lo stile di vita giusto? Lo è un altro e quindi noi lo portiamo. Cioè, non so se mi sto spiegando.
0: No, ti sei spiegata il diciamo. Non lo so, sono appunto concezioni differenti. Il mio tema restava sempre un po' anche considerando l'efficacia, considerando il pericolo soprattutto che venga inflitto a un innocente, considerando una serie sì, di sì, fattori. Sì, è
2: vero, anche perché anche nella legge ci, ci sono le ingiustizie, cioè anche lontano dal, dalla pena di morte in generale, le sono anche
0: nella legge, però. Um, però addirittura sì, sì. sacrificare una vita non è come ad esempio dover pagare eh, un risultato certo, che non dovessi pagare quindi insomma io seguo tutte le orme del mondo dell'Italia. e staglia e me siamo abbastanza arrivati al capolinea nel senso che come tempisti che accettiamo e è stato molto bello chiacchierare, chiacchierare un po' con voi questo tema molto impegnativo quindi forse chiacchierare non nemmeno la parola giusta, ma insomma discutere e scambiarci anche opinioni e appunto parlare delle diverse visioni che abbiamo sul tema. E io saluterei i nostri cari ascoltatori, ci ritroviamo come sempre venerdì prossimo alle 19.00 su. Radio Statale su Spotify, eh, sarà tra l'altro l'ultima puntata. E per qualsiasi riflessione o qualsiasi appunto che vogliate farci potete trovarci alla nostra pagina Instagram Atreccia Divattiamo Radio Statale. Un saluto! Ciao ragazze!